0: 32. Ludwik Kotecki Rada Polityki Pieniężnej jest już z nami. Witam Panie Ludwiku.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Coś mi się wydaje, że nie taki dobry i coś mi się wydaje, że przebój nie mam hajsu, niedługo stanie się hymnem 17,2. GUS taką inflację dzisiaj podał, czyli no tak. jak Pan pamięta, Pan Glapiński prezes mówił, że jak spada to rośnie, a jak rośnie to spada, a tu tylko rośnie i rośnie.
1: No na razie, tak, tak jak żeśmy chyba ostatnio rozmawiali, a już nawet nie wiem, czy już nie kilka razy o tym rozmawialiśmy, no ta inflacja w Polsce na razie będzie nam rosła. Wbrew oczywiście zaklinaniu tej, tej inflacji przez no, prezesa, czy, czy, czy niektórych członków, czy polityków generalnie, no za, za bardzo ona sama z siebie spaść nie, raczej nie spadnie, bo ona tak lubi sobie rosnąć, jeżeli nie nie jest jakoś mocno hamowana, a tutaj w Polsce to hamowanie nie ma na razie miejsca, to znaczy szczególnie po stronie rządu tutaj kolejne kolejne, no jakieś transfery, wypłaty, wydawanie więcej pieniędzy na różne rzeczy, no to inflację będzie tylko napędzać.
0: Rząd mówi, że, że ta inflacja to jest wina wojny, po pierwsze za granicami, po drugie tak, mówi, no że, tak. że Fed amerykański, jak wiadomo, podniósł w ubiegłym tygodniu stopy procentowe o 75 punktów bazowych, że to też jest przyczyna. Prawda czy fałsz?
1: Częściowo prawda, częściowo fałsz. Oczywiście to nie, nie, nie najczęściej wszystko jest, nie, nie, nic nie jest czarno-białe, tylko wszystko jest szare. To znaczy, to nie jest tak, że ta inflacja w Polsce jest wynika z tego, że jest wojna, bo ona, czy, czy jest, wcześniej mówiono o tym, że to wynika ze cen surowców energetycznych, czy część tych surowców już przestała rosnąć, nawet niektóre wróciły do poziomów ze stycznia. Mówię przede wszystkim o ropie naftowej. Natomiast deprecjacja złotego, której pewnie pani za chwilę mnie o nią spyta, jak sądzę, no ona spowoduje, że oczywiście w dolarach to ta ropa naftowa kosztuje tyle, co w styczniu, ale już w złotówkach ona kosztuje dużo więcej niż w styczniu, bo złoty w międzyczasie z tego do tego dolara stracił już w tej chwili ponad 20%. No to jak ma inflacja nie rosnąć w takich warunkach, tak? Podobnie jest, podobnie jest z tym drugim z tym drugim argumentem, to znaczy, e, e, no, FED. No przecież tutaj e, oczywiście wszyscy wiedzieli, że, i to może powiedzieć, powiedziałbym nawet, że to warto by było się wzorować. Wszyscy wiedzieli, że, że FED poważnie podejdzie do kwestii inflacji. No i teraz, no, a poważne podejście do kwestii inflacji w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że te stopy będą podwyższane także, także u państwa w, Stan w Stanach Zjednoczonych. To niestety się odbija, to znaczy my, my nie mogliśmy zakładać, że tak nie będzie, to znaczy my, my w Polsce tutaj i to się będzie odbijać na, na kursie złotego przede wszystkim, ale także na rentownościach polskich obligacji które też rosną, bo oprócz tego, że złoty no już rekordowe jakieś poziomy osiąga, no to jednocześnie drożeje jakby koszt, koszty, zwiększają się koszty obsługi polskiego długu, który nie tylko dlatego, ale, ale generalnie rośnie sam dług, więc jego koszt nie tylko dlatego, że rentowności rosną, ale ale także, że poziom tego długu jest coraz wyższy, są coraz coraz większe tak naprawdę. tak. I to wszystko nam powoduje, że ten, ten sentyment inwestorów, którzy do Polski czy w Polsce wcześniej lokowali swoje środki, on się odwraca od nas. No i to, to wpływa bezpośrednio już na kurs waluty i na teren tak jak powiedziałam.
0: Zaraz do tych inwestorów przejdziemy. Jakbym Pana na minutkę zabrała z Polski do, do Stanów, pewnie by Pan chciał, co? Na minutkę mhm. chociaż. Panie, mhm. panie Ludwiku, bym chciała zapytać... <śmiech>
1: tak, dawno nie byłem.
0: Chciałabym zapytać o to, co powiedział Jeremy Powell, bo on powiedział, że dalsze wysokie podwyżki, by stłumić inflację, będą i to nawet kosztem recesji. Czy Pana zdaniem zdaniem analityka, ekonomisty to tak. jest słuszna droga?
1: To, jest, to, to, jest, to byłaby jeszcze bardziej słuszna droga w przypadku polskim, chociaż oczywiście do, do, z tą recesją to jeszcze daleko moim zdaniem. Ja powiem o, co, o, co, o dlaczego tak to tak odpowiedziałem. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych ten mandat Fedu jest trochę inny niż w Polsce. Znaczy Fed ma rzeczywiście oprócz, oprócz stabilizowania cen w mandacie też kwestie bezrobocia. Ale tego problemu w Stanach Zjednoczonych nie ma, to znaczy nie ma problemu w tej chwili rynku pracy czy, czy, czy bezrobocia jakiegoś wiek, wielkiego, wręcz przeciwnie. Podobnie zresztą jest w Polsce, a, 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 a czym się różnimy my tutaj w Polsce? No tym właśnie, że w Polsce jest wprost powiedziane w, naszym, w ustawie o Narodowym Banku Polskie, Polski, że Rada Polityki Pieniężnej odpowiada za stabilność cen, czyli za inflację. I tutaj nie ma tego, tego drugiego celu, czyli bezrobocia. Natomiast w związku z tym my mamy mniej związane ręce, nawet nawet, jeżeli byśmy się chcieli porównywać do do, do, do powiedzmy, warunków czy uwarunkowań prowadzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj ten, ten, ten mandat mamy bardziej czystym. A mimo to, tej determinacji mi się wydaje, że wśród moich kolegów trochę brakuje do tego, żeby są tą inflacją mocno walczyć. Także ja uważam, że, że te zapowiedzi trochę może są na wyrost, jeżeli chodzi, wracam do, do Paweła, trochę są na wyrost, one generalnie mają służyć temu, że, żeby trochę jakby, żeby z, 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 zmniejszyć oczekiwania na wzrost cen. To znaczy polityka pieniężna, może odpowiem tak, polityka pieniężna to trochę jest, to trochę jest podnoszenie stóp albo ich zmniejszanie, czyli oddziaływanie instrumentami polityki pieniężnej, a trochę to jest, a trochę, a może nawet coraz coraz więcej, to jest kwestia sztuki komunikowania yy, celów. I myślę, że, że Paweł ma tutaj na, na, na myśli przede wszystkim to, że żeby jakby bardzo jasno, bardzo jasno, bardzo precyzyjnie, bardzo jasno i pokazać yy, rynkom, społeczeństwu, bardzo wysoką determinację w tym, żeby ta inflacja szybko wróciła do, do poziomów akceptowalnych. Mhm. No i tego trochę nam w Polsce tutaj brakuje, bo tutaj prezes, w przeciwieństwie właśnie do tego, co, co, co Powell mówi, nasz prezes właśnie bardzo dużo czasu poświęca niestety kwestii bezrobocia, którego w Polsce też nie ma i nie będzie, żeby było jasne, bo ten rynek pracy jest bardzo, bardzo jakby ekonomiści mówią, ciasny. My przed chwilą żeśmy znaleźli zatrudnienie dla 400-500 prawie tysięcy kobiet z Ukrainy, które uciekły przed wojną i to nie był żaden problem dla tego rynku pracy. Nawet w takich warunkach te płace ciągle rosną, to znaczy pokazuje, że tam jest jeszcze miejsce na ten, na ten wzrost zatrudnienia i nawet, tak jak powiedziałem, na wzrost wynagrodzeń. Czyli tego problemu nie ma, a mimo to straszy się straszy się, jakby społeczeństwo bezrobociem i uzasadniając to, że, że jest pewne, no może nie pozwolenie ale, czy przyzwolenie na, na wysoką inflację, ale jednak trochę jest tak, że te, 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 te stopy, już może nie powinny rosnąć, tak przynajmniej jest w komunikacji tej oficjalnej tej niektórych członków Narodowego Banku Polskiego z Rady Polityki Pieniężnej. Bo oni mówią, że, że, no właśnie, że się oni boją recesji. Ja może jeszcze, przepraszam, że taką długą wypowiedź, bo, bo ja bardzo fajną mam analogię do tego, co się, sta, to, co się działo w Stanach Zjednoczonych w latach 70 I zresztą być może, być może to, co powiedział Powell, co pani przed chwilą zacytowała, wynika z tych doświadczeń. To znaczy tam była taka sytuacja, że między 72 a 74 rokiem te stopy były podnoszone, ale potem, Właśnie, chyba Fed się przestraszył recesji i bardzo szybko je obniżył. To się skończyło tym, że inflacja nie spadła, a recesja tylko się, tylko się mhm. jakby odwlekła, ona i tak nastąpiła, i dopiero po niej, na początku lat 80., ta inflacja spadła. Mhm. Czyli to nic nie dało, to obniżanie, tak? Być może to jest trochę ta, ta lekcja, to znaczy ona mówiła wprost, że, że po prostu, że, że takie takie liczenie na to, że inflacja sama spadnie no jest chyba naiwnością. Poza
0: tym wydaje mi się, Panie Ludwiku, ja nie jestem ekonomistą, ale wydaje mi się, że w ekonomii, gdzie jak gdzie ekonomii, matematyce po, potrzebna jest konieczna konsekwencja. A propos, 5 października zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Tak. E ekonomiści liczą na 25 punktów bazowych podwyżki. Jeśli, czy tak się stanie, Pana zdaniem? Mówi Pan, że koledzy są sceptyczni. I czy to jeśli tak się stanie, czy to jest wystarczające działanie, te 25 punktów?
1: Dobrze, więc ja oczywiście mogę tylko w swoim imieniu mówić i, i oczywiście nie wiem, to żeby było jasne, to muszę wprost powiedzieć, tego nie wiemy y i czy tak się stanie. Ja powiem coś, co, 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 co słyszeliśmy właśnie od moich kolegów, że oni właśnie mówili o tym, że to już właściwie ten cykl podwyżek się powinien zakończyć, że to już że na nasza stopa posiągnęła taki poziom, który jest ich zdaniem wystarczający. Ta, tam, tam, to myślę, że to, to, było, to były wypowiedzi z pierwszej połowy września. Wydaje mi się, że, że obecna sytuacja, bo to ostatnie kilka dni pokazało, że, że, dynamiczna, że sytuacja jest dynamiczna, szczególnie na tym rynku walutowym, o którym już mówiłem, złoty... Już mamy tak zwane dwie piątki, czekamy na trzy piątki. Mówimy teraz o, 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 o kursie wa waluty euro, szwajcarskim, franku i, i właśnie dolarze. Na, na razie tylko euro jest poniżej pięciu, czyli jeszcze jest, jest poniżej pięciu. I ta sytuacja może spowodować rzeczywiście trochę weryfikację ich poglądów. Czyli wydaje mi się, że te 25 punktów jest coraz bardziej prawdopodobne na początku października. Natomiast na pytanie drugie, które pani zadała, czy, czy powinno być więcej? A, absolutnie tak. Znaczy, ewidentnie widać, że nasza inflacja urwała nam się. Znaczy, kontroli żadnej nie ma. Te podwyżki ciągle są za małe. Jeżeli chcemy mieć inflację, żeby ona wróciła do jakiegoś no, znowu akceptowalnego poziomu w takim przewidywalnym okresie, czyli no, w drugiej połowie przyszłego roku, to te podwyżki być, powinny być znacznie, znacznie wyższe. Znaczy znacznie, no to, to, to oczywiście mówię o, o kilku punktach, ale jednak to, to, to nie możemy zaprzestać, nie możemy skończyć na, na 6,75, czy nawet 7, bo to, tak jak pani powiedziała, 17 inflacja, 7 stopy procentowe, to znaczy, że mamy dzisiaj tak zwaną ujemną realną stopę procentową na poziomie minus 10. Mhm. O,
0: panie Ludwiku Piątka.
1: My coraz a, do tego, my, tak? a do tego jeszcze tylko powiem, a do tego codziennie słyszymy, o kolejnych pomysłach na wydawanie pieniędzy no właśnie. publicznych. No właśnie, i to, to, to będzie. I to, I to w żaden sposób nie jest offsetowane, offsetowanie, takie polskie słowo, offsetowane przez politykę pieniężną. W związku z tym ta polityka makro jako całość, makroekonomiczna jest luzowana, no czyli, czyli proinflacyjna. 5 zł dolar,
0: my coraz bogatsi tu za oceanem, e, ale.
1: <grafię> tak. średnio, a my coraz biedniejsi.
0: Średnio się cieszę, tak. E, proszę mi powiedzieć, m, zaraz przejdziemy jeszcze do inwestorów, bo, bo bardzo mnie interesuje Pana zdanie na temat tego. Albo dobra, powiedzmy o tym teraz, a potem jeszcze jedno pytanie. E, podatek, czy też Danina Sasina. E, no, dla mnie to brzmi jak takie odstraszanie, wie Pan, inwestorów i przedsiębiorców, mówienie: A wynoham tu z tego kraju, my Was nie potrzebujemy.
1: Tak, tak. Je, je, absolutnie ma Pani rację. To jest no, moim zdaniem, oczywiście, jak, to, to nie chodzi o m, jakąś polityczną ocenę, o, ekonomiczną. W warunkach spowolnienia gospodarczego, dokładanie. Yy, przedsiębiorcom kolejnych obciążeń, kolejnych danin, kolejnych podatków jest absolutnie dużym błędem tak? w momencie, kiedy być może oni będą walczyć o, o życie w cudzysłowie w przyszłym roku. W związku z tym to jest absolutny błąd, natomiast chyba jest tak, że no, że rząd jakby no, też do, do, dojdzie do wniosku, tak, tak to wygląda dzisiaj może. Nie wiem, czy to się nie zmieni za trzy godziny albo za osiem, za ale tak to wygląda, że chyba że jakaś modyfikacja tego pomysłu nastąpi, także całe szczęście, mam nadzieję, że tak będzie.
0: Tam też pojawiły się takie nowe ustawy wczoraj, bodaj, jeszcze przedwczoraj w Sejmie, gdzie na przykład różne wydatki mają być wyjęte spod kontroli, a te wydatki mają dotyczyć, wie pan, tych różnych dziwnych funduszy tak. patriotycznych. Tak tak, 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 No to, tak, też, tak. Chyba, no, co różne.
1: to też chyba... To jest, nie. To, jest ca cała, to jest cały ten cały taki, taki trend zwiększania nieprzejrzystości finansów publicznych. Mhm. Chodzi o to, żeby jak jak najmniej było wiadomo tak naprawdę, a z drugiej strony jak najwięcej można było robić poza kontrolą, poza kontrolą parlamentu i poza kontrolą tak naprawdę ustaw. Bo W tym momencie prawdopodobnie Pani mówi o, o wyjęciu no, wydatków, które są realizowane przez różne fundusze nowo powstałe no tak, w ostatnich kilku latach spod, spod limitu tak zwanej reguły wydatkowej, czyli właściwie w tym momencie możemy wydawać jako finanse publiczne w Polsce ile chcemy, to znaczy nie ma, nie ma granic, oczywiście jest granica i, to, i ta granica oczywiście to, to będzie taka bolesna granica bym powiedział granicą jest możliwość sfinansowania tych wydatków bo myślę, że będzie coraz mniej chętnych inwestorów, żeby właśnie kupować, inwestować w polskie obligacje, które to potrzebne będą do tego, żeby sfinansować ten rosnący deficyt.
0: Hmm. A czym się, je, czym się czyta i jaki będzie skutek, jeśli do tego dojdzie zniesienia obligo giełdowego na energię, bo takie też są tam ostatnio...
1: Dla... Tak i to, 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 to jest kolejny, kolejny z tych pomysłów, które chyba jest zanim ktoś mocno je przemyśli, to, je, to już je wychowuje, formułuje, bo tutaj jest no i chyba tak, znaczy chyba to trzeba sobie powiedzieć, że my weszliśmy już w tą, w tą w taką fazę najgorętszego takiego uniesienia politycznego różnych, różnych polityków przed wyborami, które co prawda są dopiero za rok, no ale to wygląda, że to już chyba teraz trzeba zacząć startować. I to jest taki, te, taki rodzaj pomysłów, to znaczy z tymi pomysłami energetycznymi wyszło kilku, Kilku, y, kilku przedstawicieli no, partii rządzącej, czy, czy też rządu w ogóle chyba są dwa projekty i każdy z nich chce jakby uszczęśliwiać tutaj społeczeństwo nasze. Natomiast one są między sobą niespójne, a niektóre w ogóle nie mają sensu. Właśnie ten, o którym pani, pani wspomniała, to to obligo było, było, było po pierwsze wprowadzone mhm. kilka lat temu przez obecny rząd a po drugie to by pewnie zadziałało tylko na chwilę i prawdopodobnie, a, a jednocześnie by spowodowało sporo szkód. W związku z tym też wydaje się, że to za chwilę nam umrze śmiercią naturalną, czyli to jest taki pomysł, taki pomysł, który na chwilę ktoś tam spróbował sformułować, zanim się w ogóle zorientował, co, co, o czym mówi.
0: Straszny chaos, straszny chaos. Ja na koniec jeszcze mam takie pytanie do Pana, czy, no bo nadal nie mamy, jak wiemy, funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, ja w zeszłym w tym... Nie... I nie będziemy mieć nie...
1: tutaj, już jest jasne stanowisko, już że jest, tak? być może po wyborach. Mm -hmm. Tak, 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 okay. tak, to, to, to już zostało powiedziane przez kilku... Kilku, kilka osób z obecnego rządu, że tych pieniędzy po prostu w tym roku nie zobaczymy. Mhm.
0: Ja w tym mijającym tygodniu... I w tym roz... roku,
1: czyli nie, nie, mówię o 23, nie o 22. O 22 to jest oczywista rzecz.
0: O 23 nawet pan mówi? A, tak, to tak, ciekawe. Tak. To rzeczywiście. Nie, pytam, ponieważ w tym tygodniu rozmawiałam z naszą korespondentką z Brukseli, która tam pogrzebała w różnych innych krajach, budżetach, jak spożytkowywują te kraje te pieniądze, które już dostały. No i to są bardzo fajne różne rzeczy od szkolnictwa medyczne, jakieś kursy, no, 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 no rzeczy, które są potrzebne, no, no, no bardzo. I czy pan myśli, że, że gdyby te pieniądze z KPO były, to, 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 to poprawiłoby z ekonomicznego punktu widzenia tę sytuację, tę inflację i tak dalej?
1: No, na pewno by wzmocniło złotego. To, to, jest, to, to, byłoby, to byłaby ta, ta wyczekiwana przez, przez inwestorów dobra wiadomość, których ostatnio bardzo mało mamy, niestety. I to oczywiście by wzmocniło złotego, no bo to by oznaczało, że te miliardy euro, które miałyby płynąć z Brukseli, musiałyby być wymieniane na złote, czyli wzrósłby popyt na na złotówkę, a to oznacza, że, że, że no, wzmocnienie tego, tego naszego złotego. Tego, tutaj, tutaj, to, przyzwyczailiśmy się, że tego już raczej nie będzie. Tak jak powiedziałem, no już oficjalnie się mówi, oficjalnie, tak, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że, ty, że, 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 że tych pieniędzy nie, nie, nie będzie w przyszłym roku. Czyli, no, czyli być może w 2024, ale to, to, to w ogóle nic nie znaczy. W związku z tym Tutaj by na pewno była bardzo szybka reakcja i chyba znacząca reakcja na, 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 na kursie złotego, a ona jest w tej chwili potrzebna, dlatego że, no infla, że deprecjacja złotego oczywiście zwiększa inflację, no bo tak jak powiedziałem na początku, kupujemy część, część rzeczy, które tutaj konsumujemy, czy które są w koszyku, yy, yy, koszyku cen towarów i usług yy, właśnie konsumpcyjnych, czyli w naszej inflacji. Część tych towarów jest są, to, są towarami z importu, czyli, czyli, yy, czyli słabe złoty zwiększa tę tą, tą mm. cenę, czy te ceny i wpływa bezpośrednio już na inflację.
0: No... Cóż mogę powiedzieć? Usłyszymy się za miesiąc. Panie Ludwiku, dziękuję za te komentarze. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak jak wypowiedzi wicepremiera Sasina, giełdą wstrząsnęły, to dzisiejsza dymisja ministra Dworczyka takich efektów nie będzie za sobą niosła, czego panu i wszystkim Polakom. Myślę, e... że,
1: myślę że nie, bo to jednak był taki te techniczny minister... No szef kancelarii po prostu, tak? A więc to no, no zobaczymy oczywiście, ale wydaje mi się, że, że nie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. także. Do usłyszenia za I miesiąc. Pozdrawiam. pozdrawiamy. serdecznie. Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej w pigułce miesiąca u nas w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 8.30. pigułce.